0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short. Mein Name ist Enja Janz, ich bin die Herausgeberin des Mocha Literaturmagazins und mein aktueller Buchtipp ist Ni Ni Ni. Erschienen gebunden 2020 im Dumont Buchverlag und 2022 kommt es eben dort als Taschenbuch. Die Norwegerin Linz stellt sich und uns in ihrem Buch die Frage, was ist ein erfülltes Leben und warum ist es so schwierig, andere Lebensentwürfe zu akzeptieren? Ein Leben mit Kind oder ohne, als Single, Paar oder Familie. Warum wird von jeder Frau erwartet, dass sie Mutter werden will? Linz namenlose Protagonistin versucht nur, ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu folgen. Und es wird ihr verdammt schwer gemacht. Aber für mich geht es hier nicht nur um meinen Körper, mein Leben, meine Entscheidung. Ich frage mich, warum Menschen, die man liebt und von denen man geliebt wird, bewerten und verurteilen, statt empathisch und verständnisvoll zu sein. Dieses Buch ist so klug und so wichtig und ist für jede Generation brandaktuell, finde ich. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Carla und Günther und natürlich den Büchern. Ich bin baff in die
2: Antarktis. Ich weiß, dass Geld kein Problem darstellt, aber in die Antarktis? Nicht gerade ein alltägliches Urlaubsziel. Warum ausgerechnet in die Antarktis, frage ich. Pinguine.
0: Pinguine? Pinguine. Oh, wie schön, Carla, Pinguine, eine meiner Lieblingstierarten, super neben Eichhörnchen, ich liebe sie. Und ich gehe mal davon aus, dass du genau das Richtige für die kalte Jahreszeit damit ausgewählt hast.
2: Na, aber selbstverständlich. Mir war nämlich total nach, was das leicht fürs Herz ist. Liebevoll geschrieben, was was man so an einem Nachmittag beim Kuchen weglesen und sich dabei so von innen und außen ein bisschen wegschnuckeln kann. <lacht>
0: Äh, was war das jetzt? Wegschnuckeln oder wegschuckeln oder schuggeln? Wegschnuckeln.
2: Also, pass auf, wenn man keine Lust auf die Außenwelt hat, ja, und äh, klar, Herbst und Winter und so bei dem schlechten Wetter ist das ja, ähm, und das ist alles so dunkel und man hat das Gefühl, okay, es wird um 11 Uhr bis 11.30 Uhr mal kurz hell und dann um 11.35 Uhr wieder dunkel. Und dann baut man sich so mit allem, was einem gut tut, einfach so überdimensionales Iglu mit Decken und schöner Musik und, und äh, gutem Essen und ganz viel Watte zwischen sich und und der Realität. Und ich finde, manchmal braucht man es einfach, natürlich auch im Sommer, klar. Und diese Watte, also dieses Abschirmen und für eine Weile einfach mal nur das kitschig Schöne reinlassen, finde ich, das, das darf, das kann, das sollte ja auch immer mal ein gutes Buch sein. Und damit erfüllen diese Romane, finde ich, genauso ihren Zweck wie oder zumindest für mich wie kluge Sachbücher oder wie wilde Debattenliteratur. Und ja, also nachher, wir haben wieder zwei Bücher dabei. Nachher habe ich dann in der Backlist auch noch mal was sehr stilistisch Feines, also ziemlich großartige Gesellschaftsliteratur. Aber jetzt eben erstmal ein Roman, der mir ja Zuckerwatte ums Herz packt.
0: Oh, wie schön formuliert! Da bin ich jetzt aber sehr, sehr gespannt und unsere Hörer*innen sicherlich auch. Dann immer her damit, Carla.
2: 60 Sekunden Long Story Short. Miss Veronica und das Wunder der Pinguine. Von Hazel Pryor, übersetzt von Thomas Bauer. Als Taschenbuch im November im Goldmann Verlag erschienen auf 464 Seiten. Veronica McCready steht kurz vor ihrem 86. Geburtstag und langweilt sich fast zu Tode. Sie ist klug, sie ist schnippisch, sie ist reich, aber ziemlich allein. Und nun beschließt sie, das zu ändern. Sie nimmt Kontakt zu ihrem sehr gegensätzlichen und sehr viel jüngeren Enkel Patrick auf. Und naja, die Annäherung läuft, sagen wir, suboptimal. Zudem hegt Veronica McCready eine große Leidenschaft für Tierdokumentation, und insbesondere die Pinguine haben es ihr angetan. Eine alte Frau muss schnelle Pläne machen. Sie fährt also spontan in die Antarktis zu einer Forschungsstation, und auch das läuft, naja, sagen wir eben mal suboptimal. Aber Veronica hat sich in über acht Jahrzehnten noch von gar nichts abbringen lassen und gestaltet diesen eiskalten Ausflug zu einem besonderen Erlebnis. Und zwar für alle. Was für eine lustige, leichte, liebevolle Geschichte, flott und modern erzählt und schon, ja, sagen wir es, nahezu Netflix-tauglich. Wir fliegen mit den Charakteren über die Seiten und sind trotz leicht vorhersehbarer Entwicklung in kürzester Zeit ziemlich hockt. Ein Roman eben wie Zuckerwatte und die literarische Wärmflasche für aktuelle Eiszeitmomente.
0: Ich lege sie mir gleich auf den Bauch, diese Wärmflasche, super. Und ähm, ist es nicht auch so, Carla, können wir mal ausdiskutieren, dass ein großer Teil von diesen Wohlfühl-Wärmflaschen-Romanen mit Tieren zu tun hat, oder? Die Wale waren zuletzt auch sehr erfolgreich, die Elefanten fallen mir da ein. Ähm, kommst du noch auf andere?
2: Naja, Katzen und Hunde ständig. Und und natürlich auch je außergewöhnlicher, desto desto besser. Aber ist doch auch nett. Also ich kann da natürlich gar nichts sagen. Wie jeder weiß, glaube ich, wie sehr ich irgendwie Tiere liebe und mich deswegen da sehr freue. Und wenn das einen einen guten Part hat im Roman, es gibt es ja auch im, im Krimi und Schillerbereich, dass das dann sozusagen, dass da Tiere getötet werden. Das finde ich dann natürlich immer nicht so schön. Finde ich das sehr, also ich finde, es passt gut zusammen. Also mhm. wir, wir wissen doch im eigenen Leben einfach, dass das oft für viele eine schöne, beruhigende, liebevolle Wirkung hat, dass Tiere manchmal ja, dass so das gewisse Etwas im im Leben haben, dass da manchmal wir vielleicht eine Verbindung spüren, die wir mit Menschen nicht haben und warum soll das dann in Romane nicht auch so sein? Also ähm, hat seine Berechtigung und ja, zugegebenermaßen, ich freue mich dann auch immer, wenn irgendwo eins auf dem Titelbild drauf ist oder im Titel selbst und ähm, wenn, wenn das dann einen lustigen, schönen, guten Charakter mit einnimmt.
0: Und da fällt mir jetzt auch gleich wieder der Fuchs 8 ein, den ich ja in einer der letzten Folgen von Long Story Short schon gelobt habe als eins meiner Lieblingsbücher der letzten Jahre. Das stimmt, so fangen die Tiere das eigentlich super ein. Und sag mal, Carla Hazel, die Autorin, die hat ja, glaube ich, selber eine, eine rothaarige Katze, oder? Habe ich irgendwie genau. gelesen.
2: Ja, sie ist ähm, Hafinistin und äh, schreibt, hat jetzt eben auch schon noch einen anderen Roman geschrieben. Bei uns hat man angefangen mit dem erfolgreichsten Roman, mit dem Pinguin-Roman. Und ähm, kann ich auch gut verstehen. Der Roman ist weltweit erfolgreich, der ist, glaube ich, sogar ins, ins Chinesische übersetzt ähm, und macht richtig Spaß. Ich kann das gut verstehen, das ist eine sehr lustige Geschichte. Und wenn man sich, man kann es mal angucken auf ihrer Webseite, wenn man sie sich ansieht, dann ahnt man, genau so eine Frau schreibt, genauso so ein Roman, da passt zusammen, was zusammen gehört und ich freue mich da auch auf mehr tatsächlich, weil ihr, glaube ich, das mit der Literaturliebe, mit der Lebensliebe, also glaube ich das total.
0: <lacht> Ganz toll. Danke dir, Carla, dass du für diese Pinguin-Momente gesorgt hast und die passen ja auch grundsätzlich zu den Sofa-Momenten, die wir ein bisschen würdigen wollen in dieser Folge von Long Story Short. Auch mein Tipp, die Neuerscheinung, ja, würde ich sagen, ist so ein Sofa-Tipp. Ich habe ein Zitat für dich. Aber wenn ich O oh, William denke, meine ich dann nicht letztlich auch O oh, Lucy? Meine ich nicht O oh, ihr alle, O oh, ihr lieben alle auf der ganzen weiten Welt? Wir kennen wirklich niemanden wirklich. Auch uns selbst nicht. Gut, ein, ein kleines bisschen, ein kleines winziges bisschen vielleicht schon, aber im Kern bleiben wir alle Geheimnisse, Mythen. Wir sind alle gleich unerforschlich, das will ich damit sagen. Das ist vielleicht die einzige Wahrheit, deren ich mir ganz sicher bin.
2: Das klingt ziemlich schön, das klingt ziemlich philosophisch und vor allen Dingen lesenswert. Warum geht's?
0: Es geht um den neuen Roman von Elizabeth Stroud. Von ihr hast du ja auch schon mal was mitgebracht in Long Story Short und jetzt gibt's Neues von ihr. 60 Sekunden, Long Story Short für O William, erschienen bei Luchterhand, übersetzt von Sabine Roth. Hm. O William. Was mag das nur bedeuten? Das O ist jedenfalls sehr wichtig in diesem Roman und es steht zurecht im Titel. Denn dieses überhaupt nicht genervte, sondern verständnisvolle O fängt die Stimmung der Geschichte wunderbar ein. Es ist ein O oder O, das nach Freundschaft und Liebe, Trauer und Schmerz klingt. In einem persönlichen, unaufgeregten Ton lässt Stroud ihre Figur Lucy Barton erzählen. Lucy ist inzwischen eine alte Frau und sie spricht von William, ihrem ersten Mann. Fast 20 Jahre waren sie verheiratet. Sie haben zwei Töchter, sind längst geschieden, aber einander verbunden geblieben. In letzter Zeit berichtet William, Lucy besorgt von seinen Ängsten. Manchmal träumt er von seinen verstorbenen Eltern und das treibt ihn um. Lucy selbst trauert über ihren verstorbenen zweiten Mann. Aber darüber möchte sie nicht weiter reden. Eigentlich ist dieser Roman eine Collage von gekonnt miteinander verbundenen Erinnerungen. Lucy erzählt wehmütig und empathisch, anekdotenhaft wie unter Freundinnen, und so entsteht eine versöhnliche, kluge Geschichte über das O oh und das Leben. Und Elizabeth Stroud beweist mal wieder, dass sie die Expertin für das Kleine, alltägliche, liebevolle und schmerzhafte ist.
2: Elizabeth Stroud hat, finde ich, ein großes Talent, unaufgeregt empathisch zu erzählen. Aber manchmal finde ich, überlege ich mir, okay, ist das jetzt unaufgeregt, ist das bedacht, ist das, ähm, sie nimmt sich einfach Zeit für Momente, über die wir oft im Alltag so drüber rennen oder ist das nicht manchmal auch ein bisschen langweilig.
0: Mir ist es diesmal überhaupt nicht so gegangen. Das war sogar bei Ihrem vorletzten Roman so, dass ich zwischendurch dachte, hm, da waren so Momente drin und Phasen, die genau haben mich dann nicht mehr berührt. Die, die waren tatsächlich vielleicht langweilig oder belanglos, so ganz subjektiv. Diesmal nicht. Ich fand, ähm, sie hat die richtige Länge bzw eher Kürze gefunden. Aber ich weiß genau, was du meinst, Carla. Das kommt durch dieses ja alltägliche, man könnte auch sagen banale. Sie ist wirklich eine feine Chronistin des Alltags und bescheiden. Und das kann vielleicht auch mal kippen und dann so wirken, als ob es eben wirklich nichts Besonderes ist. Aber gerade darin liegt das Besondere, muss ich sagen.
2: Man braucht eben den richtigen Moment dafür, dass man auch in dieser Stimmung ist, dass man das eben mit, äh, mit empfinden kann. Und was halten wir denn generell äh, eigentlich davon? Wir haben jetzt hier eben Lucy Barton, wir hatten aber auch in dem vorherigen Roman mit Veronica McCready schon jemanden, der sich, sagen wir mal, in der zweiten Lebenshilfe befindet. Und im Fernsehen oder in, in den Medien ist es ja grundsätzlich eher so, dass meistens eher die, die jüngeren Themen äh, große Aufregung finden und großen Anklang. Ich freue mich tatsächlich immer mal, wenn ich eben in, äh, auch, was sagen wir mal, alles ab 40, 50, 60 besprochen wird und die Themen, die da eine Rolle spielen. Ähm, mir ist es gar nicht, erst gar nicht aufgefallen, als ich meinen Roman mitgebracht habe, dass das ja eigentlich eine Seltenheit ist. Bei Elizabeth Stroud ist es Allerdings Alltag. Wie liest du das auch unter so einer Altersdebatte? Ähm,
0: mhm. Genauso wie du. Ich finde auch, das ist sehr, sehr wichtig, weil dieser ähm, Jugendwahn natürlich immer wieder über Werbung, über Social Media total irre ist. Und wir eigentlich oft nur so einzelne, sehr, sehr coole Alte mitkriegen. Und so die Normalen, die ja auch in den Romanen von Stroud vorkommen, eher nicht. Und das fand ich auch sehr beruhigend, ähm, sehr schön. Und irgendwie... Wir werden ja auch älter, vor allem ich, also Carla, du noch nicht, aber ich. Und das ist so eine, ich würde sagen, wie so eine kleine Zeitreise. Und ich finde das sehr versöhnlich, wenn man merkt, okay, die sind jetzt noch mal 20 Jahre älter als ich, die haben aber auch ein Leben. Und vor allem das, was sie rückblickend über das Leben sagen, die Figuren und was Stroud dann schreibt, das kann man halt nur, wenn man älter ist, weil dann kommt es glaubwürdig rüber. Hier mal noch so ein Zitat über so vieles werden wir uns erst klar, wenn es zu spät ist. Ja, klar. Und dazu braucht man halt eine gewisse Reife, eine gewisse Lebenserfahrung. Das, finde ich, fängt sie einfach super ein. Und vielleicht noch ein Tipp. Auch als Hörbuch kommt das super rüber. Es gibt im Hörverlag auch das alles als Lesung gesprochen von Gabriele Blum. Da kann man sich dann sogar zurücklehnen auf dem Wintersofa und muss gar nicht mal lesen.
2: Also zwei Heldinnen, die wir euch ans Herz legen wollen. Einmal Miss Veronica und ihre Pinguine und dann Lucy Barton von Elizabeth Stroud.
0: So, Carla, und jetzt kommen wir ja zu der, wie hast du es noch mal vorhin angekündigt, das klang ja nach was ähm, richtig anspruchsvollem, stilistisch feine, großartige Gesellschaftsliteratur. Ja. Wow. Da bin ich jetzt aber echt auch gespannt.
2: Darfst du, darfst du. Für unseren Podcast entdeckt, muss ich ehrlich muss ich ehrlich zugeben, habe ich nämlich meinen Autor Gerd Loschitz gar nicht, sondern das war der Buchhändler Hauke Hader. Also der hat ihn nicht grundsätzlich entdeckt, sondern für mich. Der, der hat ja hier auch schon mal den Teaser im Podcast gesprochen. Liebe Grüße nach Kiel in die Buchhandlung Almut Schmidt. Und Hauke hatte den aktuellen Roman des Autors Besichtigung eines Unglücks empfohlen. Im Übrigen nominiert gewesen für den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr. Ganz, ganz begeistert gesprochen. Und da habe ich gedacht, na, da gucke ich doch mal, ob es da nicht auch genug Altmaterial sozusagen gibt für unsere Backlist-Vorstellungen und bringe deswegen heute den vorherigen Roman mit.
0: Das ist sehr ehrenhaft von dir, Carla. Und der war ja auch nominiert für den Deutschen Buchpreis, allerdings, ich glaube, schon drei Jahre her, oder? 2018. Genau, das,
2: das war 2018. Und 2005 war er auch schon für den Deutschen Buchpreis nominiert. Wie er eigentlich überhaupt, also Gerd Lotschütz, glaube ich, einfach ein 500-Kilo-fetten Sack voller Auszeichnungen. <lacht> und Preise daheim hat, aber er schreibt auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Er ist 46 in Gentin geboren, er ist also hauptberuflich kreativ. Erzählungen, Romane, Gedichte, Hörspiele, Theaterstücke, Filmdrehbücher. Alles Mögliche hat er geschrieben und entwickelt, wahnsinnig viele Preise dafür bekommen und gehört wirklich eigentlich zur großen Garde der, der deutschen Literatur.
0: Ich bin dir dankbar, Carla, dass du ihn jetzt hier reinziehst in unseren Podcast, denn ganz ehrlich, obwohl ich natürlich was von den Nominierungen für die Preise mitbekommen habe, aber gelesen habe ich von ihm auch noch nichts. Also ich werde dir sehr, sehr genau lauschen.
2: 60 Sekunden, Long Story Short. Get Loschütz mit ein schönes Paar. Erstmals erschien 2018 im Schöffling Verlag, jetzt als Taschenbuch im BTB Verlag, 240 Seiten. Philipp Karsts Eltern, Hertha und Georg, sterben kurz hintereinander. Anhand von Fotos und Besuchen in der ehemaligen Heimat versucht der Sohn, die ehemalige Liebesgeschichte der Eltern aufzuarbeiten. Sie lernen sich 1939 kennen, er ist da Soldat und sie die attraktive junge Frau aus dem Modehaus. Sie überstehen viel gemeinsam, den Zweiten Weltkrieg und die Anfänge der DDR, aber nicht genug. Zwei Jahrzehnte später verlässt die Mutter die Familie. Sie wird erst viel später zu Vater und Sohn zurückkehren. Aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Was führte zu dieser Entscheidung? Philipp macht sich auf die Suche und nimmt uns dabei mit. Gerd Loschütz beherrscht die große Literatur. Er war dreimal für den Deutschen Buchpreis nominiert und das aus guten Gründen. Er arbeitet mit vielen Bildern, er erzählt respektvoll und realistisch von den Menschen und der deutschen Geschichte. Er weckt in uns die Lust, dieser Geschichte mit ihm nachzugehen und seinen Figuren in all ihren Rollen nahezukommen. Am Ende überlässt er die Wahrheit aber uns und sie ist vielleicht besser als anfangs gedacht.
0: Muss ich wohl auch lesen, habe ich mir gerade gedacht. Und Carla, stimmt das, dass dieser Roman teilweise autobiografisch ist?
2: Ja, da, das stimmt tatsächlich. Also man kann das auch so ein bisschen, bisschen nachlesen. Er hat sich jetzt nicht irre viel dazu geäußert, aber da hat er wohl über die über die eigene Kindheit und über die eigenen Eltern auch einiges mit eingearbeitet. Auch eben, wo er herkommt. Das ist, spielt ganz viel eine Rolle. Ähm, sozusagen kommst du aus Ostdeutschland, kommst du aus Westdeutschland. Wie haben diese Kriege und die Entwicklung auch die Eltern Geprägt. Das ist ja was, das wir oft, gerade wenn wir jetzt eben auch diese Generation-Thematik haben, was wir nicht sehen wollen, was das ausgemacht hat, mit den Eltern und den Großeltern in dieser Zwischengeneration zu sein, zwischen Krieg, ein Land aufbauen, dann wird dieses Land getrennt, was das auch mit dieser deutschen Identität ausmacht und wo man sich zugehörig fühlt, wenn man es denn überhaupt kann. Und das beschreibt er eben, Völlig unprätentiös. Es ist nicht so, dass er sich dieses Thema zunutze macht. Sondern es ist eben auch seine eigene Geschichte. Und Man bekommt einen recht guten Einblick in die Zerrissenheit. Aber eben auch in diesen Aufbruchswillen, der der damals in Deutschland und in den Charakteren existierte. Da bricht ganz viel ineinander. Und der Sohn versucht, das dem eben nachzugehen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Irgendwann geht man vom Kind ins Erwachsenenalter und versteht, dass die Eltern auch nur Menschen sind. Und dass es, dass es nicht die Heiligen sind irgendwie, als die man sie und einen Helden, als die man sie als Kind sieht und merkt, oh, das sind genauso fehlerbehaftete komplexe Figuren wie ich es bin, die immer auf der Suche sind, die immer auch Fehler machen, die die alle Glück und Liebe wollen und dem nähert sich finde ich Lorscheid so klug und zärtlich und und offen an und bleibt völlig frei in der Wertung. Also für mich völlig unverständlich ist er sozusagen der Leonardo DiCaprio der deutschen Literatur, <lacht> warum man den deutschen Buchpreis dafür noch nicht bekommen hat. Der kann wirklich viel und ich freue mich jetzt praktisch, dass ich so dank auch Horke Hader sein Werk einfach so Stück für Stück nachlesen kann. Das ähm, ist für mich eine ganz große Entdeckung und ich hoffe für viele Hörende auch.
0: Also ein ganz wichtiger Tipp von Carla und von der großen Literatur jetzt in die großen Berge und ähm, packende Spannung. Luca D'Andrea mit Der Tod so kalt, erschienen bei Penguin, übersetzt von Verena von Koskul. Eine schroffe Bergwelt, die für Menschen tödlich sein kann. Ein Fremder, der in eine verschwiegene Dorfgemeinschaft eindringt. Eine Schlucht, in der vor langer Zeit drei junge Leute ermordet wurden. Der italienische Autor Luca D'Andrea spielt mit klassischen Elementen aus großen Bergdramen. Er entführt seine LeserInnen nach Siebenhoch in Südtirol. Dorthin, in die Heimat seiner Frau, kommt der amerikanische Filmemacher Salinger. Eigentlich will er nur eine Doku über den örtlichen Bergrettungsverein drehen, doch dann zieht ihn eine alte Dorflegende in den Bann. Vor 30 Jahren, so erzählt man sich, ereignete sich das betterbach massaker Während eines Gewittersturms wurden drei Bergsteiger ermordet. Salinger wittert ein spannendes Thema, einen neuen Film. Wie besessen dringt er in die Geschichte des Dorfes ein und bringt sich und seine Familie in Lebensgefahr. Luca D'Andrea erzählt mit lässiger, kräftiger Stimme. Er zieht das Netz aus Gerüchten und Geheimnissen immer enger. Seine Sätze wirken wie Blitzeinschläge und sein Tempo nimmt Fahrt auf wie eine Lawine. Manchmal übertreibt er das ein bisschen, finde ich, vor allem beim Showdown. Aber bei einem packenden Thriller, da darf das schon mal sein.
2: Spannung pur zum Ende dieser Folge. Hm. Das sind, glaube ich, diese Romane mit den düsteren Bergcovern, oder?
0: Das haben die Grafiker in dem Fall ganz gut hinbekommen. Die sind nämlich gar nicht so düster, also sie wirken bedrohlich, ja. Aber sie sind auch so schwarz-weiß oder dunkelblau-weiß. Ähm, aber man merkt schon, ja, okay, da passiert was Böses in den Bergen.
2: Und das ist jetzt der erste Roman des Autors. Und da gibt es aber noch weitere, die aber keine Reihe sind, oder?
0: Genau, das ist völlig ohne Reihe. Aber er ist der Gegend Südtirol und den Bergen treu geblieben. Ich finde allerdings, deswegen habe ich ihn auch mit hier in Long Story Short genommen, dieses Debüt von ihm, das ist sein, sein bestes Buch bis jetzt
2: von der eisigen Antarktis in die kalten Berge. Das war Long Story Short für heute. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf wwwlongstoryshort podcastde
0: Ganz wichtig, nicht ausrutschen in den Bergen oder auf dem Eis mit den Pinguinen. Deswegen zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
2: Und wenn ihr noch mehr Buchtipps haben wollt oder uns natürlich Feedback geben, Nachrichten schreiben, retweeten, Menschen schreiben, Captions schreiben, markieren, was auch immer, wir sind auch natürlich online für euch da. Folgt uns einfach auf Facebook, Twitter oder Instagram. Und wenn ihr da auch unseren Podcast und die Bücher darin weitersagt, freuen wir uns sehr.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, mein Name ist Bettina Billerbeck. In meinem Podcast So Far So Gut geht es ums Wohnen. Denn wir sind von schöner Wohnen. Wir, das sind Bettina Billerbeck und ich bin Anne Zuber. Anne kennen viele wahrscheinlich von ihrer Kolumne Das gewohnte Leben bei uns im Heft. Und wir reden eigentlich so über die großen Einrichtungsfragen. Es geht auch viel ums Zusammenleben bei uns. Hört doch mal rein Sofa Far So Gut auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.